0: benvenuto io sono filippo strozzi e stai ascoltando avvocati mac compendium compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia in particolare con quella apple questo è l'episodio 24 in cui parlerò di intelligenza artificiale e delle sue conseguenze etiche beh non proprio ma prima sigla breve premessa prima di eh, entrare nel vivo eh, di eh, questa puntata. Allora, innanzitutto questo contributo audio, anzi questo podcast nasce come un contributo audio originariamente richiesto dall'amico Alex Arcuglia per il suo podcast che è Tecnopil eh, e eh, che eh, ovviamente eh, trovate il link eh, al suo podcast e alla puntata a cui avrei dovuto eh, donare il mio audio eh, ma che ovviamente, stranamente, per le mie eh, consuete lungaggini, non sono arrivato abbastanza velocemente per eh, permetterne la pubblicazione assieme alla puntata di Alex. Eh, ne approfitto quindi perché di fatto avevo preparato comunque un po' di contenuti e. Eh, probabilmente come al solito invece di fare una puntata di 15 minuti la farò di mezz'ora 40 minuti, vedremo dopo, Eh, comunque eh, ne approfitto e faccio questa puntata del mio podcast Avvocati e Mac, però... È strettamente collegata all'episodio di Alex e quindi vi consiglio di ascoltare prima Alex e poi eventualmente questo episodio. Quindi fermatevi immediatamente, andate nelle note dell'episodio 24 di Compendium e ascoltate prima il podcast di Alex. Bene, bentornati se avete interrotto l'ascolto e avete ascoltato la puntata di Alex. Ora vengo alla mia puntata. Eh, Innanzitutto devo dirvi alcune cose eh, come premesse necessarie Il mio è un punto di vista specifico che ha più domande che risposte ovviamente Non sono un esperto di intelligenza artificiale, lo dico subito Quindi (ride) se volete il punto di vista di qualcuno che ne sa veramente Non sono la persona adatta Diciamo che eh, come al solito essendo appassionato di tecnologia eh, L'argomento mi interessa, mi interessa da sempre e nel tempo eh, diciamo ho fatto qualche piccolo approfondimento ma continuo a ripetere non ho eh, le competenze eh, tecniche informatiche eh, per spiegarvi ovviamente ad entrarmi nei dettagli dell'intelligenza artificiale come la vedremo successivamente Diciamo che ho capito qualcosa e cercherò, sperando appunto che l'utente medio eh, di Avvocati e Mac sia un po' come me, cioè che sia interessato ma che conosca poco e abbia letto, sentito parlare di di queste cose, cercherò di fare eh, chiarezza quantomeno per quello che sono eh, i miei punti eh, fermi e poi eventualmente darvi degli spunti per approfondire e qui entriamo nel mio mio punto di vista particolare perché ho fatto letture che mi hanno fatto ragionare su alcuni punti fondamentali di questa vicenda che spesso non sono considerati da molti e eh, mi mi riferisco in particolar modo al fatto che eh, molti sostengano che uno strumento come è l'intelligenza artificiale eh, come ve l'ho intesa io prima sia indifferente eh, come strumento perché non, non, non è eh, lo strumento eh, che fa la differenza a livello etico chiamiamolo così ma è il soggetto che utilizza quello strumento e eh, mh, che eh, ovviamente eh, ha il valore etico questo è vero da un certo punto di vista ma eh, c'è eh, una differenza eh, perché eh, appunto Eh, eh, il il presupposto eh, che lo strumento è indifferente eh, a a come viene utilizzato eh, e quindi eh, di fatto è l'utilizzatore di questo strumento che ha dei problemi di etica eh, ciò non è totalmente vero gli strumenti infatti modificano il nostro modo di pensare ed agire e eh, proprio a fronte di ciò e adesso mi spiegherò perché affermo eh, a tutto questo e proprio col fatto che lo strumento modifica il nostro modo di pensare e di agire, è ovvio che lo strumento incide pesantemente sul modo in cui pensiamo e quindi di fatto anche sulla nostra etica. Perché l'utilizzo che ne possiamo fare a questo punto diventa si differenzia da un normale utilizzo. Lo strumento diventa parte eh, di noi stessi questo eh, discorso che adesso cercherò poi di approfondire deriva tutto da un libro eh, che effettivamente non parla minimamente dell'intelligenza artificiale ma è invece rivolto ad internet e alle conseguenze che che internet ha sul nostro cervello il libro è eh, di Nicolas Carr eh, nelle note dell'episodio trovate il link al libro su Amazon per facilità di reperimento, si chiama The Shallow, What Internet is Doing to Our Brain, che tristemente è stato tradotto da noi con Internet ci rende stupidi, che ovviamente è un titolo da libreria, diciamo, per far vendere di più in libreria. Il libro ovviamente ha un approccio totalmente diverso, molto interessante, ne consiglio ovviamente alla lettura, perché, tra l'altro, se siete appassionati come me di Carl Newport e di Deep Work, eh, questo libro ha influenzato profondamente eh, eh, le scoperte, tra virgolette, o comunque i ragionamenti di Carl Newport in Deep Work. E infatti il termine Deep Work eh, nasce per, eh, a confronto, diciamo, con lo Shallow Work, eh, che poi viene preso appunto dal titolo del libro di, eh, di Nicholas Carr, The shallows. Ma questo è tutto un altro discorso e quindi qui mi fermo per questa parentesi. Il ragionamento di fondo eh, che poi apre eh, all'approfondimento, eh, diciamo, su come internet in parte ci cambia e che non interessa oggi, è il ragionamento che eh, diamo per scontato, o molti danno per scontato, che il nostro cervello nella sostanza sia qualcosa di immutabile. Invece, appunto, eh, car dimostra eh, allegando tutta una serie di studi scientifici eh, che il nostro cervello è, è, è plastico eh, si definisce cioè è mutabile proprio la, l'architettura del nostro cervello a prescindere dal nostro pensiero ma qui andiamo forse ancora in un, un'ulteriore parentesi che eh, non voglio aprire anche se vi consiglio come lettura gli anelli dell'io Eh, anche qui lascerò in eh, nota nell'episodio il link per il libro molto interessante sull'argomento di come pensiamo e come nasce il nostro pensiero Eh, l'autore è veramente molto bravo e interessante comunque scusatemi per tutte queste parentesi ma l'argomento appunto come vi dicevo è è elevare sfaccettature dell'argomento perché ovviamente anche l'intelligenza artificiale va a braccetto col concetto di pensiero e di come funziona il nostro pensiero per poi parlare appunto di un pensiero, chiamiamolo così, alieno e tecnologico. Comunque, eh, eh, tornando a noi, eh, nella sostanza eh, gli strumenti modificano eh, eh, e c'è una prova scientifica appunto, eh, per esempio Cara eh, spiega come attribuendo un semplice strumento a una, una scimmia, diciamo, a seguito delle, delle tacche che vengono fatte eh, e la scimmia quando si abitua a utilizzare questo strumento per, per esempio, aprire le di cocco e così via, si vede proprio come lo strumento diventa parte integrante addirittura del, dell'arto eh, con cui eh, prevalentemente la scimmia utilizza lo strumento. Quindi come il nostro cervello e il nostro modo di pensare la configurazione proprio della struttura del nostro cervello si modifichi ehm, eh, in ragione dell'utilizzo di questo strumento quello che spesso noi sottovalutiamo perché lo diamo per scontato perché ormai sono strumenti eh, che sono parti integranti di noi stessi e infatti sono parte del nostro flusso mentale eh, del nostro stesso cervello è che noi come uomini abbiamo inventato una serie di strumenti come il linguaggio, la scrittura e ancora di più la lettura. Questi sono strumenti antichi da un certo punto di vista, così antichi che a volte non ci rendiamo conto eh, che sono strumenti, ma originariamente l'uomo non aveva la lettura, il linguaggio e così via. Sono strumenti che si sono evoluti ovviamente assieme a noi nell'arco di millenni e eh, che hanno profondamente modificato il modo in cui il nostro cervello funziona. Se andiamo poi a vedere, la lettura ha eh, particolarmente modificato, con l'avvento della carta stampata di Gutenberg sostanzialmente, il modo in cui pensiamo. Infatti quello che può essere definito il cosiddetto pensiero lineare nasce proprio dalla lettura. Il modo intimista con cui si legge, infatti, plasma anche il il modo in cui pensiamo, con la lettura approfondita e immersiva non c'è un un esercizio passivo, il lettore diventa il libro. Quindi non esistono o esistevano pochissimi romanzi prima dell'avvento della carta stampata. E questo perché la scrittura di diletto prima della carta stampata non esisteva. La carta stampata e la possibilità di avere un grosso pubblico Per leggere e far leggere a un grosso pubblico, ovviamente, ha modificato profondamente come si scriveva e come si creavano i libri. La scrittura, infatti, nasce originariamente per tenere traccia dei conti, nel caso specifico del re o dell'imperatore, o per tramandare le tradizioni e le informazioni più importanti. Poemi epici, infatti, sono di fatto una trascrizione appunto della, della tradizione orale, perché una volta eh, la conoscenza non era tramandata attraverso i libri, ma era tramandata oralmente, perché appunto i libri non esistevano e anche quando sono nate le prime forme, appunto la scrittura nasce e, e, i libri tra virgolette nascono eh, eh, con la nascita della scrittura e la scrittura nasce utilitaristicamente, non per utilizzare... lo strumento strumento per esprimersi, ma per utilizzarlo come come storia, cioè come trascrivere la storia e trascrivere appunto gli eventi importanti che accadevano e che dovevano essere tenuti in, in in perpetua considerazione. vediamo quindi come il nostro cervello, il modo in cui lavoriamo, il modo in cui pensiamo è ovviamente profondamente vincolato e veicolato attraverso questo sistema quindi il pensiero lineare, perché abbiamo un pensiero lineare? perché tendenzialmente dobbiamo scrivere, ci insegnano a scuola a pensare in maniera lineare proprio perché il nostro discorso non deve essere un discorso orale come quello che state ascoltando adesso ma spesso e volentieri quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare per iscritto, quindi ci deve essere una struttura logica e un modo di, eh, di scrivere specifico e ovviamente per scrivere in un modo specifico occorre eh, pensare in un modo specifico. Voi mi direte, e tutto questo che cosa c'entra con l'intelligenza artificiale? C'entra e adesso lo eh, andiamo a vedere. Ci sono delle domande infatti da porsi, eh, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel senso che eh, appunto eh, utilizzando l'intelligenza artificiale e eh, adesso qui devo sintetizzare perché appunto se non avete per caso ascoltato la puntata di alex alex ve ne parlava in maniera abbastanza specifica e proprio nell'ottica di dire eh, intelligenza artificiale non come intelligenza autonoma ma ehm, algoritmi sostanzialmente che aiutano il processo decisionale e a volte sollevano l'uomo dal processo decisionale per certi aspetti eh, ovviamente eh, sfruttando le eh, capacità eh, eh, di precisione e attenzione maniacale perché la macchina nella sostanza con Eh, con la soluzione binaria è uno strumento molto preciso da questo punto di vista, è una macchina stupida ma molto attenta e l'errore è difficile per la macchina una volta che sia stato programmato correttamente per svolgere uno specifico compito, mentre eh, eh, l'uomo è più prono a commettere errori e, eh, eh, e quindi il vantaggio di unire la creatività diciamo dell'uomo e eh, eh, la testardaggine, chiamiamola così, della macchina sono eh, evidenti. Eh, quindi l'utilizzo eh, delle eh, intelligenze artificiali, ovviamente permetterà all'uomo di semplificarsi la vita. Questo ha delle, potenzialmente ha delle conseguenze profonde. Perché ovviamente eh, togliendo diciamo eh, una serie di compiti che abitualmente doveva svolgere l'uomo e attribuendoli a un algoritmo nella sostanza questo da una parte ha ovviamente gli inevitabili vantaggi ma dall'altra ovviamente ci rende pigri il ragionamento su determinate eh, situazioni per esempio eh, sul, eh, sull'esame sulla gestione di eh, masse complicate di dati dove la macchina per esempio eh, dove l'intelligenza artificiale in questo senso l'algoritmo ha grandi capacità eh, di eh, vedere nella massa di dati cosa che l'uomo fa fatica invece e dall'altra però appunto devolvendo sostanzialmente questa attività alla macchina eh, rischiamo di non capire più di lavorare in maniera cieca eh, senza appunto avere le conoscenze di base che ci permettano poi di eh, distinguere anche quando la macchina sbaglia l'altra cosa ovviamente come vi dicevo, la macchina viene programmata, cioè l'algoritmo è comunque tendenzialmente eh, programmato dall'uomo. Poi vabbè, le reti neurali e eh, il, i sistemi di autoprogrammazione, di autoapprendimento diciamo dell'intelligenza artificiale sono un, un passo in avanti, chiamiamolo così, ma comunque il materiale per allenare, istruire, queste intelligenze artificiali, tendenzialmente viene eh, viene dato dall'uomo. E anche qui c'è un problema, perché eh, in base a come, eh, quali compiti, quali eh, immagini per esempio abbiamo sottoposto a un'intelligenza artificiale per l'allenamento, diciamo, e quindi come l'uomo ha deciso di allenare... eh, anche involontariamente la macchina, la macchina potrebbe avere eh, dei cosiddetti bias, cioè pregiudizi, diciamo, perché per esempio, ed è una cosa nota, eh, eh, spesso e volentieri... Ehm, Riconoscimenti facciali eh, per la commissione di crimini e così via, eh, si è notato come eh, ci sia un forte bias nei confronti delle persone delle minoranze etniche, eh, per esempio eh, chi ha la la pelle scura oppure appunto è ispanico, in campo dell'America sostanzialmente, proprio ci siano dei bias cognitivi proprio per questo motivo perché alla fine eh, il riconoscimento facciale viene fatto su eh, fotografie di maschi bianchi, casomai, o eh, di donne bianche, ma non o con un numero minore di maschi di colore o eh, di minoranza etnica, come ispanica è, e così via. E quindi eh, anche qui il riconoscimento facciale da, eseguito da, da questi algoritmi è viziato e quindi eh, tutti quelli con la eh, pelle nera, tra virgolette, sono uguali, chiamiamoli così, Eh, Proprio poi come eh, in pratica, molto rudimentalmente, eh, eh, l'approccio umano molto basico. Io eh, conosco bene e riconosco bene i i tratti, diciamo, propri della mia razza, ma eh, faccio fatica e confondo, tra virgolette, quelli di una razza differente perché appunto eh, eh, sono meccanismi anche inconsci e intrinsechi del nostro sistema, diciamo, di ragionare, perché noi ragioniamo comunque ancora con i concetti di tribù e di gestione, diciamo, molto limitata eh, del gruppo sociale, chiamiamolo così. Ma anche qui eh, vado, vado per la tangente e mi fermo. L'altra cosa eh, che dobbiamo eh, ragionare è che per utilizzare quindi questi nuovi strumenti sono necessarie nuove capacità. Ehm, perché... Questi strumenti sono strumenti altamente complessi. Cal Newport appunto nel suo libro Deep Work ne parla proprio: cioè eh, chi diciamo eh, avrà lavori? Eh, particolarmente eh, eh, proficui e con un expertise, con eh, conoscenze tecniche molto elevate e chi saprà utilizzare in maniera avanzata questi nuovi strumenti tecnologici che ovviamente, eh, essendo altamente, eh, richiedendo un'alta specializzazione e eh, 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 specializzazione che non tutti potranno avere perché appunto io stesso che sto approfondendo questi argomenti in maniera eh, hobbistica chiamiamola così sono richieste veramente cognizioni molto avanzate matematiche statistiche che eh, non sono alla portata di tutti e comunque che richiedono un percorso di studi di approfondimenti eh, che non tutti fanno nella propria vita professionale o eh, generale e quindi l'utilizzo di queste tecnologie richiede Appunto, come una volta non tutti sapevano leggere e scrivere, oggi non tutti sanno interfacciarsi in maniera corretta e, e, e comprendendo a pieno questi strumenti. Perché appunto tutti questi algoritmi sostanzialmente utilizzano eh, statistica, principi matematici, eh, che sono lo strumento, diciamo, principale alla base degli attuali intelligenze artificiali. Quindi conoscere i loro principi di eh, funzionamento, comprendere come sono strutturati questi algoritmi, è ovviamente fondamentale per poterli utilizzare nel modo corretto e, e ovviamente ottenere dei vantaggi e non degli svantaggi, cioè non soffrire di questi bias, di questi pregiudizi cognitivi che questi strumenti potrebbero avere. Visto che sono un avvocato, ovviamente cerco di calare il discorso nel mondo legale con alcune cose di cui ho testato direttamente eh, l'utilizzo e cose che, eh, di cui ho letto ma che non ho approfondito sufficientemente proprio perché vi dicevo non ho eh, il bagaglio culturale che è richiesto è effettivamente molto complicato sto cercando pian pianino nel tempo libero di eh, approfondire di imparare alcune cose ma oggettivamente eh, certe informazioni non sono sono semplici mettiamolo così e richiedono comunque di di applicarsi in maniera particolare quindi diciamo ho ho disegnato tre scenari cioè il presente il futuro prossimo e il futuro imperfetto diciamo cioè quello che è ancora così eh, eh, vago da eh, secondo me eh, non essere concreto nel, o almeno eh, eh, avere delle prospettive così ampie che tutto è il contrario di tutto può, può succedere. Il presente sicuramente è la possibilità e qui ho fatto dei test ed effettivamente si fa e si fa con degli strumenti diciamo banali, chiamiamolo così, di estrarre per esempio dai documenti i dati delle parti. Sembra una banalità ma... Eh, ha un suo senso logico, cioè uno dei compiti più tegiosi, per esempio, dell'avvocato è quella di estrapolare i dati delle parti per inserirli in un atto giudiziario o in un contratto e così via. Bene, eh, vi posso dire, perché ho fatto qualche esperimento molto basico, che questa, queste possibilità sono attualmente a disposizione di tutti, perché io ho fatto questi test eh, positivi, anche se non perfetti, diciamo, con eh, direttamente iOS, quindi già con un dispositivo come l'iPhone per esempio è possibile utilizzare appunto gli strumenti di intelligenza artificiale che Apple eh, ha predisposto già per altre cose eh, sul sistema operativo eh, per, eh, per farlo eh, direttamente sul telefono come ho fatto, banale, da un certo punto di vista ho utilizzato questa applicazione che eh, si interfaccia poi, eh, aumenta le eh, opzioni di eh, eh, comandi rapidi shortcut che si chiama toolbox pro di fatto lo sviluppatore di toolbox pro cosa ha fatto ha creato delle azioni eh, che rendono disponibile diciamo a soggetti come sottoscritto che nulla sanno di programmazione di eh, utilizzare però invece gli strumenti di intelligenza artificiale che Apple ha ehm, dato agli sviluppatori e di cui appunto Alex in parte, anzi Alex eh, ci sta giocando sostanzialmente sta sviluppando cose appunto attraverso questi strumenti eh, di Apple benissimo, se utilizzate alcune funzioni di Toolbox Pro tra cui appunto quello eh, di estrarre i dati i dati rilevanti di un documento, tra cui appunto i nomi delle parti o di una società e così via, potete effettivamente, e eh, ho fatto qualche test su dei contratti, a cui ovviamente avevo fatto l'OCR: ho dato in pasto il testo di questo CR ed effettivamente il sistema mi ha estratto con una buona approssimazione i dati delle parti, correttamente, ovviamente in base all'OCR, quindi comunque c'è anche il, l'ulteriore passaggio del del fatto di riconoscere i caratteri di un un documento non nativo digitale ma i risultati sono positivi ed effettivamente è possibile in parte eh, adesso non ho avuto poi tempo di giocarci più di tanto eh, perché comunque il riconoscimento non era così preciso da permettermi di implementare operazioni eh, più complesse ma ehm, diciamo eh, con la minima conoscenza eh, dell'utilizzo delle azioni di comandi rapidi ho potuto fare queste operazioni preliminari ovviamente un programmatore che ha una conoscenza maggiore ma non approfondita di questi strumenti ha la possibilità di creare programmi specifici che appunto casomai dando in pasto eh, un documento eh, possono sottoporre appunto il documento eh, a OCR, quindi il riconoscimento del testo e poi appunto utilizzando gli algoritmi, mi immagino ora con i nuovi processori M1 di, di Apple che all'interno appunto hanno un sistema apposta eh, per la, la gestione dei calcoli di intelligenza artificiale e cosa sia possibile fare con un po' di buona volontà e ovviamente con un minimo eh, di expertise informatico per programmare ovviamente un sistema di questo genere. Se questo, eh, se il, il presente diciamo può sembrare abbastanza banale e è il futuro prossimo quello che invece può diventare molto interessante perché come vi dicevo appunto l'intelligenza artificiale ha la grande capacità eh, rispetto all'uomo di riuscire a masticare, conceditemi in un termine, una quantità enorme di dati. Quindi l'esame, per esempio, massiccio di contratti e rapporti di società. Questa è un, un'attività particolarmente dispendiosa, tipica delle due diligence, cioè l'attività di investigare e di approfondire Approfondimento di dati e di informazioni relativi all'oggetto di una trattativa, nella sostanza di acquisto solitamente o di cessione di quote societarie e di grosse multilazionali, okay? dove appunto gli avvocati non soli, i contabili e così via, devono ovviamente gestire una quantità enorme di dati per poi dire se effettivamente ci sono dei rischi e quali eventuali rischi ci sono per questi contratti piuttosto che per quelli è ovvio che la capacità della macchina non solo di estrarre ovviamente i dati delle parti quindi i rapporti come si strutturano e anche qui potendo fare anche delle grosse statistiche perché io so che ho rapporti con Tizio Caio Sempronio e diventa anche posso sapere anche i rapporti numericamente quindi riesco a estrapolare veramente una quantità di dati non indifferente soprattutto se ho centinaia, migliaia di contratti di fornitura per esempio ma anche... eh, esaminare, valutare eh, clausole, eh, che diciamo questo è quello che in America si sta già facendo con alcuni esperimenti di intelligenza artificiale, in Italia da quel che ne so io si stanno muovendo i primi passi, eh, proprio perché mentre in America esistono studi scientifici e primi esperimenti in lingua inglese, in, in, in Italia, ovviamente, eh, c'è meno perché devono essere, eh, devono essere eh, ovviamente istruite specificamente per la lingua italiana: le intelligenze artificiali per il lessico giuridico, che, ovviamente, in generale, eh, gli strumenti giuridici non sono lessico normale, ma sono altamente specializzati. Veniamo quindi eh, all'ultimo aspetto: cioè il futuro cosiddetto imperfetto, eh, che io ricollego a quella che viene chiamata giustizia predittiva. Eh, Anzitutto mi infastidisce già eh, la cosa perché eh, su questo argomento eh, c'è un hype notevole, eh, se ne parla spesso, si fanno grandi speculazioni, ma attualmente, per quello che ne so io, appunto per i ragionamenti che vi facevo prima, è molto fumo e poco arrosto. Eh, ovviamente crea- poter giudicare diciamo, in maniera eh, autonoma eh, da parte di una macchina è una cosa decisamente complessa perché il giudizio è altamente complesso, infatti nella- semplificando al massimo il sistema ovviamente vuol dire acquisire un dato fattuale e già solo questo è un'attività complessa eh, impostare una regola di diritto ovviamente che la macchina deve seguire e a fronte di questi dati e quella regola ovviamente applicarla al fatto concreto nelle sue svariate sfaccettature sicuramente per alcuni casi chiamiamoli così settoriali e seriali è una cosa relativamente semplice da implementare Immaginiamo l'ingiunzione di pagamento, cioè io chiedo, eh, portando per esempio delle fatture, eh, di essere pagato per l'attività svolta e eh, una tra virgolette, macchina, un'intelligenza artificiale estrae questi dati, controlla che ovviamente, per esempio, le, le fatture elettroniche siano state emesse e eh, a fronte peraltro di di questi dati strutturati perché le fatture elettroniche sono dati strutturati una volta che ha verificato che le fatture sono state messe vabbè ci sarebbe anche da eh, che la merce per esempio è stato il servizio è stato fornito che è quello il il punto dolente della vicenda ma comunque presupponiamo che sia fattibile È ovvio che avendo questi dati è possibile creare degli algoritmi che eh, calcolino gli interessi, che eh, arrivino alla somma finale e che eh, ovviamente con i dati delle parti, estrapolando i dati delle parti, emettano il provvedimento in tempo zero. Quindi eh, io deposito e automaticamente, se tutti i prerequisiti sono eh, riconosciuti, ho in in tempo zero l'emissione di un provvedimento, tra virgolette, giudiziale a mio favore che poi potrò andare a utilizzare eventualmente eh, appunto ci potrà essere l'opposizione quindi l'accertamento e tutto il resto come funziona normalmente è ovvio che in una fattispecie di questo genere chiamiamola così diciamo tutti senti aiutano ma è ovvio che questo è l'esempio semplice ne, eh, le, ci sono esempi decisamente più complessi e già ci possono essere e possibilità eh, complesse nell'ingiunzione del pagamento anche qui anche applicare per esempio la giustizia predittiva al giudizio penale cosa comporterebbe per esempio eh, vorreste per esempio essere giudicati da un'intelligenza artificiale e è possibile giudizio di questo tipo ovviamente chi sostiene chi eh, rimane esaltato diciamo, dalla modalità diciamo, quasi magica eh, di questi strumenti è esaltato Altri ovviamente non ci credono eh, perché la vedono qualcosa di inverosimile, appunto nel nel concetto proprio di magia, nel senso di tecnologia che non è possibile comprendere e quindi come tale viene eh, considerata come un'arte magica, diciamo. E alla fine il vero discorso è che eh, pochi sarebbero in grado di possono comprendere esattamente le sfaccettature di funzionamento del sistema il modo in cui eh, queste intelligenze eh, funzionano i principi matematici statistici e e computazionali eh, di questi strumenti e come queste regole vengono fatte perché eh, spesso e volentieri anche come vengono fatti questi algoritmi come vengono, eh, e come viene fa- svolto l'insegnamento è quello il, il problema cardine di tutta questa vicenda e l, eh, gli studi scientifici ovviamente e la ricerca devono essere svolti in modo da approfondire proprio questi aspetti che sono gli aspetti però più complessi che richiedono professionalità e espertise eh, e esperienze di altissimo livello e che attualmente eh, appunto sull'argomento intelligenza artificiale pochissimi hanno o hanno a tal punto eh, da permettere determinate garanzie per cui è qui che sicuramente il futuro è più incerto è più, ha più potenziale positivo e negativo In conclusione, dagli esempi che ho portato, credo che si possa vedere la complessità dell'utilizzo anche solo della versione più semplice di intelligenza artificiale. Esistono dei casi in cui è già possibile approfittare di questi strumenti, ma sono meno spettacolari e riempiono meno la bocca di quelli che si vorrebbe credere. Domandarsi come utilizzare uno strumento, soprattutto se è nuovo e imperscultabile, concedetemi il termine, non è eh, facilmente comprensibile dall'utente inesperto. Può portare a conseguenze complesse e a volte imprevedibili, anche sul modo stesso in cui noi pensiamo. Le intelligenze artificiali sono il presente e probabilmente sono il futuro. Non è possibile chiudere il vaso di Pandora quando viene aperto. Il vero problema è... eh, che dovremmo ragionare su come utilizzare e quali limiti autoimporci. E con questo ho concluso. Come sempre, trovate alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che potete trovare su avvocatiemec.it slash podcast slash 24 che è il numero dell'episodio. E se vi è piaciuta la puntata, se avete suggerimenti o richieste, potete lasciare una recensione su iTunes. Come fare? Semplicissimo. Ho scritto una guida. La trovate sempre tra i link delle note dell'episodio. Come sempre, ci sentiamo presto.